0: Ich nehme mal den Klassiker. Die Strategie ist, nächstes Jahr 20 Prozent mehr Umsatz zu machen. Das ist ja keine Strategie. Also sowas höre ich öfter mal als Zielvorgabe. Aber das ist ja Wunschdenken und hat nichts mit einer Strategie, mit dem Ausnutzen von strategischen Vorteilen äh, oder dem Loswerden von strategischen Nachteilen zu tun.
1: Ja. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit.
2: Moin, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 57 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Strategisches Alignment trotz Autonomie hier und jetzt. Aus dem Film Star Trek Treffen der Generation gibt es ein äh, Zitat. Dort sagt James D. Kirk, ich nehme an, die Chancen sind schlecht und die Situation ist aussichtslos. Das beschreibt aus meiner Sicht ziemlich treffend die Situation in manchen Unternehmen, wenn es darum geht, Strategien umzusetzen, die jetzt für die nächsten Jahre irgendwie aufgelegt worden sind. Und es kommt zu erheblichen Energieverlusten durch das Festhalten an den Strategien. Also es wird alles getan, um Strategien in die Wirklichkeit umzusetzen, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so richtig sinnvoll ist. Ein sehr spannendes Thema, was wir heute wieder zu dritt besprechen. Wir haben einen Gast hier und es wird vielleicht auch noch spannend zu sein, was Star Trek dazu irgendwie beitragen kann, was wir davon lernen können. Da bin ich total gespannt drauf, weil es nicht so richtig mein Lieblingsfilm ist, aber ich werde mich trotzdem daran beteiligen. Und neben mir natürlich auch, wie immer, der Armin. Hallo Armin.
1: Ja, hallo Thomas zu äh, unserer... 57. Folge mit Dennis Wagner. Das war ja eine lebendige Vorbereitung. Die hat uns ja sogar dazu geführt, dass wir uns noch den Film von 1994 angeschaut haben. Star Trek Generations. Und äh, da diese Dialoge von Captain Kirk und äh, von Picard, die begegnen sich ja in diesem Film, lustigerweise. Die machen ja so einen Zeitsprung drin und äh, irgendwann am Anfang sagt dann mal auch Kirk so, Risiko gehört zum Spiel, wenn sie auf diesem Stuhl sitzen wollen. Das sagt ja zu diesem jungen Nachwuchs-Captain als erfahrener Stratege im Weltenraum geprüft. Und äh, das hat ja auch etwas mit strategischer Arbeit zu tun. Damals in den 90er-Jahren noch das Verständnis von langfristiger Strategiearbeit. Und heute schaut es ja ein bisschen anders aus und vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht Tempo, vielleicht äh, eher weniger Tempo. Und hier, Dennis, begrüße ich auch dich in unserer Runde. Du bist ja großer Filmfan und irgendwie sind wir auf das Thema Star Trek Generations gekommen. Ist ja auch ein Thema, das die Arbeitswelt heute beschäftigt. Generationenthema, doch davon eher weniger. Erzähl doch mal, wer du bist und was dich mit Filmen wie Star Trek verbindet.
0: Danke, Armin, und danke, Thomas, dafür, dass ich bei euch im Podcast sein kann. Ähm, ja, also mal abgesehen davon, dass ich eine dieser... Filmfanatiker in mancher Hinsicht bin. Ich äh, Bin ich klassisch äh, Entwickler, Softwareentwickler, Informatiker und bin aber schon seit vielen, vielen Jahren als äh, Consultant unterwegs. Ich habe es mal wieder ausgerechnet. Mittlerweile sind die Consultantzeiten dann äh, schon jenseits der Dekade. Ähm, und was ich in den letzten Jahren ganz oft mache, ist halt mit agilen Transformationen zu tun zu haben. Ich versuche das immer eher in der ganzheitlichen Geschichte. geht nicht nur darum, Uh, Scrum oder andere Methoden, Kanban, Sei hast du nicht gesehen, Nexus, was uns vielleicht auch mit aufgebracht hat, ja beizubringen und, und uh, zu unterstützen, ähm, sondern eben auch, naja, ein stimmiges Bild daraus zu machen, will ich es mal nennen, ähm, was in vielen Firmen keine ganz kleine Aufgabe ist. Und tatsächlich, äh, das ist so ein bisschen ein persönliches Ding bei mir, dass ich ein ganz gutes Gedächtnis für Filmzitate habe und äh, naja, wie ihr ja beide schon angedeutet habt in der Vorbereitung, sind wir dann auf diesen mittlerweile schon recht alten Film gekommen. Ähm, spannend, wie sehr man ähm, aus so einer einen kleinen Geschichte dann doch ganz, ganz viel äh, Analogien zu aktuellen Beobachtungen finden kann. Ähm, <lacht> ich musste schmunzeln, weil ich es gerade eben auch erwähnt habe. Ne? Es gibt ja in den agilen Methoden, alle möglichen Frameworks und äh, hilfe Und lustigerweise eins davon ist ja nach dem Energieband aus diesem Film benannt, Nexus. Also ich weiß nicht, ob es danach benannt ist, aber es trägt denselben Namen. Doch, äh, insoweit äh, kann ja sein, dass die Schöpfer von Nexus, ähm, yeah. Scrum.org und äh, Schwäber und Co. vielleicht auch
1: dreckig sind. Ja, und dieses Band, dieses Band, da sagt er dann, Soren, der Bösewicht, sagt dann irgendwann mal, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Und jetzt äh, sind wir in einem Spannungsfeld von Strategiearbeit in Organisationen. Das beginnt bei Sun Tzu, geht über Clausewitz und verschiedene Kriegsherren, die da für die klassische Strategiearbeit etwas äh, dazu beigetragen, haben, also zum Verständnis und die Frage ist dann, welche Modelle und welche Gedankengüter, wenn nicht der Rubikon, äh, gelten denn heute noch in der Strategiearbeit? Und was ist dann morgen äh, noch bedeutsam in Zeiten, in der die Autonomie immer wichtiger wird in der Organisation? Ja, Autonomie ja auch ein transaktionsanalytischer Terminus als Entwicklungsziel für den Menschen. Ich finde es schön, wenn du, wenn du das Wort Terminus benutzt, ähm, weil es mich unmittelbar auch
0: triggert. Ich war viele Jahre meines Berufslebens ähm, Softwarearchitekt. Also nicht jemand, der Häuser baut, sondern der Produkte, Softwareprodukte baut. Ähm, und das vielleicht die wichtigste Geschichte, die ich in dem Job gelernt habe, ist, Worte sind wichtig und Kommunikation ist schwierig. Da glaube ich, bin ich bei euch beiden mit der Transaktionsanalyse und dem Warum-Wirde-Was-Wann-Wie-Gesagt, äh, glaube ich, auch auf, auf äh, hörende Ohren gestoßen. Ähm, und gerade so dieses Thema, was ist denn Strategie? Da sind mir so viele, so naja, ich kann das fast ähm, beleidigungsfrei formulieren, so viele wirklich unterirdisch schlechte äh, Strategien vorgekommen. Ich nehme mal den Klassiker. Die Strategie ist, nächstes Jahr 20 Prozent mehr Umsatz zu machen das ist ja keine Strategie. Also sowas höre ich öfter mal als Zielvorgabe, aber das ist ja Wunschdenken und hat nichts mit einer Strategie, mit dem Ausnutzen von strategischen Vorteilen äh, oder dem Loswerden von strategischen Nachteilen zu tun. Das wird ganz oft mit diesem Wort Strategie bezeichnet, hat aber wirklich so wenig damit zu tun, dass es massiv irreführend ist. Ähm, und jetzt will man ein Gespräch natürlich nicht eröffnen mit, äh, was steht im, im, im Lexikon als Definition, aber wir haben ja erstmal dann bei fehlerhafte oder nicht fehlerhaft ist auch falsch bei unterschiedlicher Begriffsinterpretation ja schon mal eine massive Imbalance in der Kommunikation.
2: Ja, in der Kommunikation und auch in der in der Wahrnehmung äh, dieser Begrifflichkeiten. Ne? Du sprachst von dem Spannungsfeld. Ich habe in der Einleitung von Energieverlusten gesprochen. Also dieser gefühlte Widerspruch zwischen Strategie, egal jetzt mal ob das gleiche Verständnis davon da ist, was es eigentlich bedeutet. Ich habe irgendwas langfristigeres vor, im Gegensatz zu dieser Autonomie, die ja vielfach auch dazu verwendet wird, zu behaupten, es geht hier um Anarchie und jeder kann tun und lassen, was er will und jede kann tun und lassen, was es, äh, was sie will. Und dieses Spannungsfeld aufzuheben, das ist ja eine Riesenaufgabe. So. Und ähm, vielleicht passt hier auch die Geschichte hin, wie wir sozusagen in den Kontakt eigentlich reingekommen sind, Dennis, du hast auf Twitter mal irgendwann Anfang Mai äh, die Frage zur Diskussion gestellt, äh, warum neigen Menschen eigentlich dazu, äh, Menschen zu korrigieren, obwohl das Sprachliche bereits verstanden ist. Und ich habe das so für mich so mal überlegt, ja, das ist eine gute Frage, kann man gut darüber diskutieren. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Haupt Perspektiven darauf. Die eine ist, wenn ich das aus einer Situation herausmache, um den Klugscheißer zu spielen und herauszustellen, dass ich irgendwas viel besser kann als andere, dann ist es sicher nicht so hilfreich. So, Wenn, wenn ich aber nach irgendwelchen Dingen gefragt werde oder ich, oder ich sogar im Vorfeld drum gebeten worden bin, erzähl mir doch mal, wie es geht, dann ist das eine gute Sache und eine wünschenswerte Unterstützung. Und wenn wir, Dennis, du machst das ja auch, als Berater oder als Coach oder so in Unternehmen reingehen, dann ist es ja schon immer schwierig zu gucken, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir eine gemeinsame Sicht auf die Dinge kriegen und wie kriegen wir es aufgelöst, dass das Verständnis da ist, dass Strategie und Autonomie nicht zwingend im Gegensatz sind. Das ist eine, eine richtig schwierige Aufgabe, oder? Wie siehst du das? Absolut. Das ist
0: vielleicht sogar die schwierigste Aufgabe, die, die mir momentan in diesem Kontext bekannt ist. Also viele digitale Transformationen oder agile Transformationen oder wie auch immer man die die großen Vorhaben gerade bei Großkonzernen bezeichnen will, ähm, drehen sich in erster Näherung mal darum, andere Methoden reinzubringen und irgendwelche Frameworks zu machen und 50 Schlagworte äh, abzuhaken, irgendwelche Checklisten und, und äh, äh, Surveys auszufüllen und um zu sagen, wir haben da jetzt, wir, wir haben jetzt in jedem Team ins Scrum Master, dann wird alles gut. Also mal abgesehen davon, dass ich drei Tage lang drüber reden könnte, wie wertvoll oder hilfreich oder manchmal auch nicht ein Swarm Master im Team zu haben sein kann. Glaube ich, wissen wir alle, dass die Welt viel zu komplex ist, als dass wir sagen können, wenn wir jetzt in jedem Team einen solchen haben, dann wird schon alles gut. Oder einer solcher. So einfach kann es nicht sein. Und ähm, das Verständnis ja auch im Gespräch zu erzeugen, warum denn ein Werkzeug an irgendeiner Stelle hilfreich ist und an einer anderen vielleicht nicht. Das ist wirklich die große Herausforderung. Und ähm,
1: naja, Ami, du kannst, äh, kannst da glaube ich. Ja, ein, ein weiteres Spannungsfeld, das wir noch äh, bei unserer heutigen Folge haben, ist die, die Dimension von Strategie und hier und jetzt. Also, wenn ich zurückschaue, wo ich noch äh, strategisch-normatives Management auch unterrichtet habe, selbst in einer. Aufsichtsratsrolle war und das finde ich dann eben schön mit, mit, mit diesem Film auch Star Trek Generations, wo sich Kirk und Picard begegnen, 80, 80 Jahre Unterschied und äh, irgendwie hat sich dann doch noch nicht so viel geändert, also die, die Herangehensweisen zur Problemlösung sind dann immer noch dieselben und dann frage ich mich dann schon, das habe ich ja eingangs auch gesagt, welche Modelle, welche Denkhaltungen zählen denn heute noch in der Strategie? Ich meine, die Welt hat sich fundamental geändert. Die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten haben sich auch fundamental geändert. Die Kommunikationsmittel, Internet haben sich fundamental geändert. Und dennoch habe ich manchmal das Gefühl, werden immer noch, ich sage jetzt mal, auf Modelle aus den 60er-Jahren, um auf die jungen, Jüngeren einmal noch zurückzugehen, dann auch angeschaut oder hinzugezogen. Also nehmen wir mal irgendwie die Five Forces beispielsweise als, äh, als, als Instrument oder Nutzwertanalysen, äh, als SWOT-Analysen, als, 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 als Instrumente. Und dann frage ich mich schon, taugen die denn heute noch? Das ist eine ziemlich äh, ziemlich gute
2: Frage, tatsächlich.
1: Ähm, ich glaube, sie taugen so
2: lange, wie die Menschen und die Organisationen daran äh, glauben oder, oder nichts anderes kennen, an das sie glauben können und an äh, dem sie vertrauen. So ne, Wir hatten äh, uns ja auch darüber unterhalten, wie das so mit neuen Systemen mit Systemen ist, die auf neue Begebenheiten stoßen. Da war das Beispiel der Film Jagd auf rote Oktober, wo dieser Mensch vor dem, vor dem Apparat da sitzt und guckt, was das so nah so zeigt. Da werden irgendwelche Geräusche gehört und da wird dann als Ergebnis angezeigt seismische Anomalie. Und äh, tatsächlich ist irgendwie ein U-Boot in der Nähe so, was halt nur einen neuen Antrieb hat. Heißt, wenn ich jetzt in der Organisation unterwegs bin und äh, treffe auf, äh, weiß ich nicht, die Ereignisse, mit denen ich gerade noch nicht gelernt habe, umzugehen, greife ich halt in eine Toolbox mit bekannten Werkzeugen und versuche halt irgendwie Dinge zu bearbeiten mit einer, äh, mit einer Mechanik, die ich bereits kenne und wo ich dann darauf hoffe, dass sie zum gleichen Ergebnis führt.
0: Und genau das ist aber tatsächlich... Ich sage mal, das, was nicht hilft, wenn die Klasse der Probleme neu ist, die Werkzeuge der letzten, und ich gehe weit über die 60er hinaus, wir reden ja von Terrorismus und Industrialisierung an ganz vielen Stellen. Da gibt es so viele, so viele ganz kleine Anekdoten. Wisst ihr ja zum Beispiel, wer hier die Budgets, also jährliche Budgets, erfunden hat und in die, die Wirtschaft als Werkzeug eingebracht hat? Der Name ist relativ Nein. bekannt, aber in anderem Kontext. Das war ein Herr McKinsey, dessen nach ihm benannte Firma heute ähm, große Transformationen als Sechs-Wochen-Projekte verkauft. Ähm, also ich meine, unsere Industrie basiert auf vielen Ideen. Garnschart sind Werkzeug, das 100 Jahre alt ist. Und ein, ein, versteht mich nicht falsch, ein wertvolles Werkzeug. Aber ihr habt es beide eingangs gesagt, die Welt ist heute halt eine andere als die vor 100 Jahren. Und die Frage muss dann natürlich sein, sind die gleichen Werkzeuge, die wir seit 100 Jahren benutzen, heute noch angemessen und angebracht, mit den gerade existierenden Problemen umzugehen?
1: Ja, wenn du, wenn du bei der Budgetierung gerade so bist, bei dieser Vorstellung von einem, von einem Jahreszyklus, von einer Budgetierung, dann gibt es ja dann auch so das Thema Beyond Budgeting und so diese flüchtigeren Ansätze und ich habe noch kein Unternehmen wirklich erlebt, das den Mut hatte, in seinen so Rolling Forecast zu gehen, wirklich umgesetzt. Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir machen Monthly Forecasting, wir gehen einfach so Stück für Stück und wir bewegen uns mehr eben in diesem strategischen Spannungsfeld, eben mehr im Hier und Jetzt und entscheiden kurzfristiger und entwickeln unsere Strategie eben auch fortlaufend. Kennst du eines?
0: Also tatsächlich nicht aus eigener Beobachtung, aber ich habe äh, auch ein bisschen Zeit mit Beate Boxness, diesem quasi, ich nenne es jetzt mal Spokesman für diese Beyond Budgeting-Bewegung, äh, verbracht. Und der hat jetzt gerade im skandinavischen Raum ein paar relativ große Namen. Das ist dann vielleicht für Thomas auch interessant. Da sind mehrere Banken dabei, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen und äh, versuchen da einfach bessere Werkzeuge fürs, fürs 21. Jahrhundert zu machen. Beate ist ja irgendwie, ähm, also viel auf Konferenzen und darf da auch irgendwie äh, extra Dinge machen. Der ist aber auch angestellt beim, ähm, beim norwegischen ähm, Staatsölkonzern. Und das ist natürlich auch ein spannendes Thema, weil die seit ein paar Jahren ja versuchen, sich völlig neu zu erfinden. Weil nun mal, also das wissen wir alle, Mineralöl äh, ist jetzt nicht die nächste große Wachstumsbranche auf der Welt. Ähm, da gibt es etliche Ressourcen und äh, äh, da kann man was daraus lernen aus. Die Werkzeuge der letzten x Dekaden werden uns für die nächsten y Dekaden nicht weiterhelfen. Äh, insoweit, da ist ein gewisser Sense of Urgency und ich finde das spannend, was da diskutiert wird.
2: Ist halt die Frage, wofür es genutzt wird. Also wenn wir über No Estimates reden oder so, natürlich gibt es Organisationen, in denen Schätzungen weiter Sinn machen, wenn man versteht, dass die Hauptsache nicht die Zahl ist, die da hinten rauskommt, sondern eigentlich die Diskussion darüber, wie so eine Zahl zustande kommt. Also der Austausch an Informationen, das Zusammenbringen verschiedener Fähigkeiten und Skills und Perspektiven auch zu verbinden, wie man immer so schön sagt, das ist ja eigentlich der Kern der Sache. Und das ist eigentlich der Wert dieser Geschichte, so. Und wenn ich dann nicht die Kapazitäten in irgendeine Form bringe, so, sondern einfach überlege, was sind die wichtigen Themen und mit welchen beschäftigen wir uns zu, zuerst, das wäre, wäre halt so, ne. Also, Manager, Arbeit und nicht Menschen ist das Schlagwort an der Ecke. Das ist so, so dieser ganze, ja, wie soll ich sagen, diese dieser Umbruch, der gerade stattgefunden hat, aber eben noch nicht alle Unternehmen erreicht hat. so ja. äh, Energieverlust ist da wieder das Thema, was was ich so sehe. Ne, das war ja auch in dem in dem Star Trek Film, wenn der diesen Nexus umlenkt, um selber wieder in, in dieses Energieband reinzukommen, dann muss er ja irgendwelche Sonnen zerstören, damit der Kurs geändert wird. Also wie viel Energie muss man aufbringen, um das so hinzukriegen, wie man ger gerne möchte und übertragen auf Organisationen und das habe ich selber in meinem Arbeitsleben halt auch miterlebt, wie viel Aufwand betrieben wird im Sinne von, wir müssen das tracken, wir müssen das kontrollieren, äh, wir müssen äh, Change-Request-Verfahren äh, aufsetzen und so weiter wie viel Energie, wie viel Kapazität in der Organisation geht dafür drauf, darauf zu achten, dass ein Plan tatsächlich Wirklichkeit wird. Statt einfach zu gucken, was ist jetzt gerade passiert, hat das Einfluss auf unseren Plan, müssen wir den vielleicht ändern und ist es okay, wenn wir es ändern oder nicht, ist es genau andersrum. Und das ist so dieses Spannungsfeld, von, von dem wir jetzt gerade sprechen und das ist echt, also das ist auch nicht von jetzt auf gleich, also man kann da nicht reingehen, klugscheißermäßig und sagen, pass mal auf, ich weiß was, ihr müsst das jetzt so und so machen, weil dann es gibt Menschen, die haben das noch nie gemacht, die wissen nicht, was dabei rauskommt, die haben wenig Vertrauen äh, und müssen erstmal versuchen und ausprobieren und vielleicht auch Erfahrungen sammeln, ob das wirklich okay ist. Und dieser Prozess dauert halt so, ne? Und wenn du sagst hier, die verkaufen irgendwie sechs Wochen, ne sechs Monate. Nee, ja, sechs Wochen. Wie viel, viel lange dauert so eine Transformation? Bei McKinsey dauert eine Transformation
0: halt genau sechs Wochen. McKinsey-Berater sind wirklich gut. Also, das kann man keinem von den Menschen wirklich absprechen, aber halt auch sehr teuer, weswegen tatsächlich es eher sechs Wochen sind. Ja
2: gut, also dann ist das Budget für die halt nach sechs Wochen weg, aber das, das heißt ja nicht, dass die Transition ja. fertig ist so, ne? und das, das, das ist ein tatsächlicher Prozess, der noch stattfinden muss, weil Autonomie und dass ja auch ein Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, halt ein wünschenswerter Zustand ist, dass Menschen selber entscheiden können und im, im äh, Bezugsrahmen auch frei sind, Dinge zu tun und zu entscheiden. Das ist schon wichtig. So Und wenn ich aber ständig Horden von Menschen habe, die denen auf die Finger gucken und sagen, nein, das darfst du nicht machen, das gefährdet den Plan, dann äh, ist halt irgendwann auch, äh, sag ich mal, die Energie da komplett weg.
0: Planung ist wertvoll, so der Plan ist sinnlos. Und wenn ich mit so einem Zitat an Menschen rangehe, die natürlich jahrelang sehr gewohnt waren, sehr viel, wie du es gesagt hast, Energie, Zeit und auch Geld damit natürlich zu investieren in das Herstellen eines Plans, dann fühlt sich das nicht gut und nicht natürlich an. Und es ist auch nicht so, dass Planen falsch ist. Du hast eben No Estimates erwähnt. Das ist auch eines meiner absoluten Lieblingsthemen. No Estimates heißt nicht, nicht schätzen. Es das heißt halt, anders mit Schätzen umzugehen, anders schätzen. Äh, äh, insbesondere mit Schätzwerten umzugehen. Also die Zahl als solches, die da rauskommt, ist nicht belastbar. Das ist auch eine meiner Lieblingsübungen, wenn ich zu neuen äh, Firmen reinkomme, äh, dass ich mal versuche, anhand der historischen Daten, die es heutzutage ganz oft aufgrund irgendwelcher Ticketsysteme ja schon gibt, mal eine Korrelation zwischen Schätzgröße und tatsächlicher Dauer aufzustellen. Und das ist auch so eine Challenge. Ähm, da kann ich dann ganz oft Leute auch versuchen mitzunehmen und zu überzeugen, das ist ja dann nicht meine Behauptung, dass Schätzen an der Stelle nicht nicht wertschöpfend und nicht hilfreich ist. Wenn man feststellt, dass man in den letzten x Jahren einfach mal alle Schätzgrößen in allen Durchführungsbuckets buckets äh, quasi wiederfinden kann. Also wenn ich sage, was hat eine Woche gedauert, was hat einen Monat gedauert, was hat ein Quartal und ein halbes Jahr gedauert, dann werde ich in jedem dieser dieser Töpfe Dinge finden, die sich als klein die als klein eingeschätzt wurden und Dinge, die als groß eingeschätzt wurden. Also rein von dem Zahlenwerk die Feststellung, dass überhaupt keine Korrelation zwischen der Schätzgröße und der tatsächlichen Dauer besteht. Also warum investieren wir dann so unglaublich viel Arbeit in das Herstellen dieser, dieser Schätzgrößen und in das mathematische Verhackstücken derselben,
1: ähm, wenn es doch hinterher sowieso nicht der Realität entspricht? Also du stellst eine gute Frage, dass, äh, was ist dann wirklich Realität? Und wenn wir jetzt über Instrumente gesprochen haben, dann kennt die Transaktionsanalyse ja auch verschiedene Modelle und die werden ja dann auch mit Bedeutung gefüllt. Stichwort ähm, Bedeutungszumessung, Bedeutung geben, Wahrgebung. Wir haben das auch schon besprochen miteinander. Und für mich ist dann schon die Frage, wie gelingt es in dieser Transition von hierarchischen Strukturen mehr in eine Cloud, Crowd-Wahrnehmung äh, zu kommen und äh, miteinander reife Entscheide zu führen. Wir haben ja in der Folge mit Judith Andresen zum Thema geteilte Führung, gemeinsame Verantwortung bereits darüber gesprochen. Und für mich ist dann schon die Frage, dieser, dieser Horizont, der Strategiehorizont, den man ja früher in der Lehre noch so über drei bis fünf Jahre noch so gelehrt hat, so diese langfristigen Strategien, die mittelfristigen. Und dann habe ich mal noch so den Begriff mitbekommen, Strategiekorridor. Das hat schon mal ein bisschen so aufgebrochen, erinnert mich ein bisschen an dieses Band, dieses, diesen Nexus. Heute spricht man ja auch gerne dann von diesen emergenten Strategien, die einfach auch so zufallen, also wo ich äh, Dinge, die mir auf dem Weg begegnen, als wirtschaftliche oder ökonomische Opportunitäten einfach auch nutzen lerne und dann eben auch das verlasse, was eigentlich als äh, Strategieplan auch angesehen wurde. Das hat ja so ein bisschen die Idee des Pilzsammlers, der die Idee hat, er geht jetzt Pilze sammeln und, und findet dann irgendwo den einen oder den anderen Pilz und plötzlich findet er einen Goldklumpen. Soll er ihn dann liegen lassen, weil es kein Pilz ist? Aber das ist tatsächlich Realität in ganz
0: vielen Firmen. Und äh, naja, je größer die Firma, desto wahrscheinlicher. Der Lackmustest, den ich an der Stelle gerne durchführe, ähm, wenn ich gerade mit, mit Senior-Management-Vorständen, gerade von einem Großkonzern, Begründung, warum tun wir das denn? Und die Frage, die ich an der Stelle gerne stelle, lieber Vorstand XY, liebe Vorständin XY, bist du denn zufrieden mit deiner Fähigkeit, auf die Strategie deines Unternehmens gerade einzugehen? Und die Antwort ist, ehrlich gesagt, immer nein. Das ist der Schmerz, der dazu führt, dass Transformationen, XY durchgeführt werden oder dass ganz viel Geld auch investiert wird in den Versuch, Firmen umzubauen und neue Methoden auf die Menschen aufzuoktroyieren, die gar nicht danach gefragt haben, was auch nicht zwingend die beste Voraussetzung dafür ist, einfach weil man genau das nicht machen kann, weil man eben nicht, danke für das Bild, Armin, mal schnell vom Pilzesammeln zum, zum, zum Goldsammeln umschwenken kann. Ja, warum? Wir haben nicht das nötige Werkzeug dafür dabei und außerdem ist unser Plan, äh, ne, unser Budget ein ganz anderes und der Prozess, mit dem wir äh, so eine neue Initiative einfach mal äh, aufsetzen können, der kostet uns die nächsten drei, vier Monate allein Vorbereitung, bevor wir den ersten Strich getan haben. Dass in der Zwischenzeit der Rest der Pilzesammler den Wald von den besagten Goldnuggets äh, gereinigt haben wird, ist dann halt das Problem, mit dem wir heute zu tun haben. Also die Fähigkeit, schnell auf veränderte Situationen zu reagieren, das ist etwas, das wir brauchen in einer Welt. Naja, ihr kennt alle äh, dieses, äh, die heute so oft benutzte und teilweise missbrauchte, Abkürzung VUCA, aber da kann man sich jetzt äh, äh, mit Buzzword Bingo äh, naja, äh, das Ganze schönreden. Aber es ist ja nun mal so, dass die Informationsgeschwindigkeit gestiegen ist. Und dass da Auswertungen schneller und leichter möglich sind und dass wir auf Dinge kommen. Naja, man kann sich nicht mehr so sehr auf der Größe ausruhen. Ich, mir fällt in dem Zusammenhang eines meiner absoluten Lieblingszitate von, von Edward Stemming ein, der gesagt hat, dass Wandel ja gar nicht notwendig ist, aber das mit dem Überleben ist halt nicht vorauszusetzen.
2: Ja, gutes Zitat. Also neben den, neben den Buzzwords kann man ja auch einfach mal jetzt gerade in die jüngere Vergangenheit gucken und sich die Frage stellen, wie sinnvoll wäre es denn vor fünf Jahren gewesen, eine Strategie zu entwickeln und dann in der Zwischenzeit dafür zu sorgen, dass die Strategie auch genauso in die Tat umgesetzt wird. Welche Anstrengungen hätte es gebraucht, um Krisen wie eine Pandemie oder einen Krieg äh, hier irgendwie um die Ecke gefühlt? Den, den Einfluss von diesen Ereignissen von der Strategie fernzuhalten. Das ist ja überhaupt nicht möglich. So Und die Wahrscheinlichkeit ist ja schon, sag ich mal, relativ groß, dass, dass Ereignisse, die strategierelevant sind, öfter äh, auftreten, häufiger auftreten und auch immer Einfluss haben auf das, was eine Firma äh, oder was ein Unternehmen halt unter entscheiden muss. Und das ist für mich der, der große Wechsel, dass ich nicht mehr Energie darauf bringe, Strategie umzusetzen, sondern dass ich die Energie dafür nutze, die Menschen zu befähigen, Entscheidungen auch auf einer ganz anderen Ebene zu treffen, also die Entscheidungsfindung zu verändern und auch immer wieder drauf zu gucken, ist uns ist unsere Strategie oder das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, von mir aus für drei Jahre oder so, ist ja egal, also der Zeitraum ist wurscht. Wichtig wäre halt in der Zwischenzeit immer mal wieder dagegen zu klopfen und zu sagen, ist das, was jetzt gerade in der Welt passiert, relevant für uns und müssen wir was anpassen? Absolut.
1: Und auf der anderen Seite braucht das ja auch entsprechend neue Kompetenzen in der strategischen Arbeit. Also wenn wir davon ausgehen, dass sich der strategische Zyklus verkürzt, ist im Extremfall auf das Hier und Jetzt, dass ich unmittelbar agieren muss und äh, die Strategie eben emergent im Moment gestalte, dann braucht es ja eben zwei Faktoren. Das eine haben wir besprochen, dass jeder tut, was er will und dass dann die Herausforderung ist, die strategische wie schaffe ich es, in meiner Organisation ein Alignment äh, hinzubringen. Wie schaffe ich das, ein, ein Alignment zu entwickeln, ein Alignment in meiner Organisation zu schaffen? Und auf der anderen Seite eben auch Bewegungsspielraum auch zu lassen, den Einzelnen oder in Teams und das irgendwo in einem kohärenten System dann auch zusammenzuführen. Und da, Dennis, da gibt es ja ein Modell. Ja, das... <lacht>
0: Ein weiteres der Buzzwords der Stunde an der Stelle OKR. Eines der mächtigsten Werkzeuge, das ich kenne und eines der am schlechtesten benutzten, das ich kenne. Etwas, das leider in meiner äh, Arbeitswelt der agilen äh, Methoden für relativ viele Dinge gilt. Aber ich gebe ein konkretes Beispiel, um es deutlicher zu machen. Ähm, OKR ist ein Werkzeug, um Alignment herzustellen für mich. Genau das und zwar nicht mehr und nicht weniger. Insbesondere kein Planungswerkzeug. Also wir brechen die Unternehmensstrategie runter in erzielbare Objectives, die wir wiederum in irgendwelche Key Results, anhand derer wir feststellen, ob wir so ein Objective auch erreicht haben oder erreichen können, weiter runterbrechen und müssen das auch durch die Hierarchie hindurch einmal durchführen und das Ganze wieder im, im Bottom-up dann mit den Inhalten füllen und mit den Zahlen und den Metriken und den Messbarkeiten versehen. Die Schwierigkeit ist nur, ist das denn jetzt wirklich ein Breakdown im Sinne von, überlegen wir, was wir tun sollten, um das Ziel zu erreichen? Oder ist es nicht äh, leider relativ oft ein, naja, wir versuchen uns Argumente zu überlegen, wie die Dinge, die wir sowieso vorhaben, innerhalb dieses Rahmenwerkes äh, mit verargumentiert werden können. Äh, mir begegnet da so Stilblüten wie, ähm, naja, wir müssen irgendwie die Verkaufszahlen verbessern. Okay, Wie gesagt, da kann man auch drüber streiten, ob das ein eine Strategie ist oder nicht oder ein Ziel ist, aber als Ziel kann man es auf jeden Fall definieren. Und ähm, dann sagt halt die Trainingsabteilung, wir haben vier neue Trainings äh, erfunden und aufgesetzt. Und die äh, Fachabteilung sagt, ja, wir haben 80 Prozent unserer Leute durch die vier neuen Trainings geschickt. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn jetzt jeder das Training gehabt hat, hat das was am Verhalten geändert? Und wenn das nichts am Verhalten geändert hat, haben wir dann das Ziel erreicht.
2: Und passen die Trainings zu dem Ziel?
0: Also, diese Beschäftigt halten ist leicht. Die Leute wirklich ähm, auch mit so einem, egal ob das jetzt OKR oder irgendein anderes Zielsetzungsframework wie ein Manager bei Objectives oder hast du nicht gesehen, schnell mal was aufgeschrieben und die Leute daran gemessen und ihnen im schlimmstenfalls auch noch das Gehalt davon abhängig gemacht zu haben, dass sie irgendwelche Abiträre und vor einer gewissen Zeit festgelegten Ziele erreicht haben, ist leicht, aber leider auch. Genau eines dieser alten Werkzeuge aus, aus den Jahrzehnten der Vergangenheit der Wirtschaft, die eventuell auf den heutigen Stand einfach nicht mehr reichen. Ich, ich glaube, dass UKR eigentlich das Potenzial hat, da zu funktionieren, nur an der Umsetzung leider ganz oft.
2: Ja, das ist bei äh, vielen Werkzeugen so. Ne? Die sind immer nur so gut wie die Menschen, die sie benutzen. Das ist so ein häufig benutztes Zitat von mir auch. Ich nehme halt wahr, dass OKRs häufig als Strategieersatz äh, benutzt werden. Also ich nenne es jetzt nicht mehr langfristige Strategie, sondern ich nehme genau die Themen, die früher in der Strategie gestanden hat und formuliere jetzt als OKR. Und damit ist es genau wie du sagst, das Verhalten der Organisation ändert sich nicht, sondern es ist genauso wie vorher, es heißt nur anders. Das ist halt äh, schade. Ne? Und an der, an der Ecke ist auch eins, es geht halt dann um Zahlen, Daten, Fakten. So. Messbarkeit, was grundsätzlich gut ist. Also ich verteufel das nicht. Ich halte das für total wichtig auch, um drauf zu gucken, war das denn jetzt okay, was wir gemacht haben, müssen wir an irgendeiner Stelle schrauben, müssen wir uns verbessern und so weiter. Dafür ist Zahlen mess, äh, Zählen, messen, wiegen halt unheimlich wichtig. Ähm, aber was ist mit solchen, weiß ich nicht, Bauchentscheidungen, also Emotionen und Ideen verfolgen und so. Das hat an der Stelle im Unternehmen wenig, wenig Platz. Äh, ist aber für mich ein, ein wahnsinniger Input für eine Unternehmenssteuerung im Sinne von, wo soll die Reise eigentlich hingehen? Und da muss man einfach, glaube ich, auch noch wieder äh, arbeiten, dass solche Dinge auch zugelassen werden. Also im Sinne von, wir, wir machen mal ein Experiment und äh, nehmen auch in Kauf, dass das Geld vielleicht in Sand gesetzt ist, aber vielleicht entwickelt sich daraus auch eine gute Möglichkeit und wir gehen den Weg weiter. Und diesen Mut zu haben als Organisation halte ich für total wichtig.
0: 100 Prozent Wenn alles, was wir uns vornehmen, immer nur gelingt, waren wir offensichtlich nicht besonders mutig.
1: Ja, absolut. Und jemand, finde ich ganz schön gesagt, Dennis, und jemand, der sich ja mit diesem Thema Alignment und Autonomie auch noch beschäftigt hat, war oder ist Henrik Knieberg. Und Henrik Knieberg, der hat ja bei Spotify also eine vier -Felder matrix aufgezeichnet. vier Felder matrizen sind ja auch ein vielfältig beliebtes Instrument in der Betriebswirtschaftslehre. Aber das von Knieberg, finde ich, wirklich ist für diese neue Form der strategischen Steuerung im Hier und Jetzt eben ein wesentliches, um zu überprüfen, wie ist unser Verhältnis von Autonomie und Alignment. Also sind wir vielleicht unterwegs, mit sehr viel Alignment und äh, wenig Autonomie. Also wirklich äh, diese alte Form der direktiven Führung. Du hast zu tun, was ich dir sage. Oder auf der anderen Seite gibt es sehr viel Autonomie und wenig Alignment, wo wir eher eben diese äh, Kohärenz nicht haben, wo jeder tut, was er will. Je Kami sagt man in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so sagt, je Kami im Sinne von «Jeder kann mitmachen». Oder haben wir dann eben äh, ein gutes Verhältnis zwischen Alignment und Autonomie, wo wir äh, in, gut in Beziehung sind, wo wir uns abstimmen, wo eben auch gerade auch Teams, zum Beispiel in Blaulichtorganisationen, äh, Polizei oder auch eben, wir kommen wieder ein bisschen zurück zum Thema äh, Star Trek Generations, eben auch gute Außenteams auf einem Planeten XY eben äh, auch ihr, ihre Überlebenswahrscheinlichkeit eben auch äh, steigern können, indem sie eben gut auf allen Ebenen, Thomas, das hat eben auch mit der Intuition, mit mit den Gefühlen, die, die, wir hatten in der letzten Folge das Thema psychologische Sicherheit, äh, sich hier gut austauschen können, gut in Beziehung sind und eben auch eine zeitangepasste äh, Führungskultur gestalten können, die Alignment und Autonomie im jeweiligen Kontext, in der jeweiligen Zeit unmittelbar, möglichst unmittelbar eben auch abzustimmen, äh, versteht. Armin, ich bin, äh, Dennis, du bist ich bin
0: unmittelbar wieder getriggert von dem, was du gesagt hast, Armin, ähm, die Werkzeuge. Wir haben, ich habe vorhin gesagt, wir benutzen teilweise Werkzeuge aus irgendwie äh, Taylorismus, Industrialisierung, 100 Jahre alt. Gehen wir noch mal 100 Jahre davor und äh, was so ein paar preußische Herren wie von Schanuas, von Molke oder, oder äh, von Clausewitz äh, so alles geschrieben haben, dann sind wir aber eigentlich wieder genau bei dem, was uns in der heutigen Zeit vielleicht helfen würde. Ähm, äh, gerade weil wir diese Autonomie brauchen. Wir kennen alle dieses... Ich sag mal, verballhornte Zitat, dass äh, kein Plan den ersten Feinkontakt überlebt. So funktioniert nun mal die Welt. Also man kann sich alles überlegen, aber wir wissen sehr genau, irgendwas passiert und dann war alle Überlegungen hinfällig und reagieren zu können darauf, das, was ne, hier vielleicht als, äh, als Auftragstaktik ähm, mal bezeichnet wurde von den Militaristen. Das ist das, was wir, was wir heute eigentlich Formalisiert in vielen Unternehmen bräuchten, um auf diese Veränderungen, diese Marktchancen, diese <lacht> der Pilzsammler findet ein eine, Goldnugget äh, einfach eingehen zu können. Und da ist natürlich die Frage, welche Prozesse habe ich, welche Formalien habe ich, wie gehe ich miteinander um, wie, wie kommuniziere ich, wie, wie organisiere ich, wie, wie läuft die Arbeit. Und äh, naja, da kann man jetzt ähm, 50 neue Werkzeuge einführen und alle Leute darin schulen, was ehrlich gesagt, auch ein bisschen mein Geschäft ist. Aber ohne den Kontext, ohne das ganze Bild, ist das halt leider nicht hilfreich. Also das Verständnis davon, wozu man das macht und wann ein Werkzeug vielleicht gerade hilfreich ist und wann man es eventuell mal einfach nicht nehmen sollte, das ist das Schwierige, die Herausforderung. Und deswegen kann auch nicht jeder, der digitale Transformation gemacht hat und agil eingeführt hat und OKR rauf und runter gebetet hat, seine, seine Geschäftszahlen verdreifachen, Also leicht ist es halt nicht.
1: Ja, Thomas, zwischen Star Trek Generations und äh, Hunt for Red October, du auf deiner Suche heute bei unserem Austausch mit Dennis Wagner in der Folge 57 von Mit Brille und Bart. Was nimmst du mit aus unserem heutigen Gespräch?
2: Ich habe die Liebe zur Star Trek immer noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ich das weiß, dass mir das Zielkritik einrocken wird, wenn ich das so sage. Mag aber daran liegen, dass ich einen Film irgendwie aus so einer Reihe rausgepickt habe. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir eine neue Abkürzung in die deutsche Sprache aufnehmen. Jekami, jeder kann mitmachen. Die kannte ich nicht. Also kann sein, dass sie irgendwo in Deutschland gebraucht wird. In, in meinem Umfeld nicht. Nee, wesentlicher Aspekt ist halt die, die Flexibilität. Also wie kriege ich es hin? Als Organisation auf Einflüsse flexibler zu reagieren und wie nehme ich dabei die Leute mit und wie beteiligt die Leute eigentlich? Das ist so die
1: Kernaussage, die ich mitgenommen habe. Wie geht es dir, Armin? Ja, also ich habe gestern Abend, habe ich mir noch äh, Star Trek Generations angeschaut und da gab es so eine Szene, in der äh, beim Raumschiff Enterprise mal wieder alles explodiert ist, scheinbar, und der Captain Kirk als Gast mit dem jungen. Captain dann äh, schon angeboten bekommt, dass er doch bitte auf dem Commanderstuhl wieder Platz nehmen soll. Und äh, Kirk reagiert dann so und nein, der Stuhl, der gehört jetzt dir. Im Sinne dieses Zitats, eben äh, Risiko gehört zum Spiel, wenn Sie auf diesem Stuhl sitzen wollen. Jetzt nimm Platz hier, übernimm die Verantwortung. Also, ich meine das gerade für die strategische Arbeit in schwierigen Situationen. Wuca Welt, Dennis, du hast es angesprochen, der Zeit, die wir uns beschäftigen, dass wir neue Modelle wagen insbesondere jetzt für mich in der Transaktionsanalyse, Wege, Beziehungen neu zu gestalten, Arbeitsbeziehungen neu verstehen zu lernen und auch eben aus unterschiedlichen Wirklichkeiten neue Realitäten zu gestalten und dass wir eben eher Modelle, wie sie aus alter Zeit sind, äh, mal beiseite legen und wirklich Neues probieren, neue Stühle besetzen und dann schon auch, Dennis, die Frage, hat sich das Rad der Zeit so weit gedreht, dass wir wieder da sind, wo ganz alte Modelle, die Klausewitz, uns und zu und, und andere geschrieben haben, vielleicht doch auch zeitlose Dimensionen enthalten, die wieder auch in unserer Zeit geprüft werden können. Dennis, bei uns, üblicherweise, das Schlusswort gehört unserem Gast,
0: Vielen Dank, Thomas und Armin. Erstens nochmal vielen Dank dafür, dass ich hier bei euch im Podcast sein durfte und auf den tollen Austausch. Das hat Spaß gemacht. Als Fazit, ich möchte deine Frage beantworten, Armin. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir begegnen immer wieder ähnlichen Lösungen, weil die Probleme sich ähneln. Also auf einer abstrakten Ebene die Probleme sich ähneln. Also was die Preußen machen mussten, um gegen Napoleon äh, bestehen zu können, ist nicht so viel anders wie das, was heute Großkonzerne machen müssen, um gegen Startups zu bestehen da wird eine andere Herangehensweise am Markt stattfinden. Und ja, dann kann ich mich darauf anpassen oder eben, äh, wie der Wings gesagt hat, den Wandel sein lassen. Die Veränderung ist, ist optional ähm, und das funktioniert dann nicht gut. Ähm, für mich persönlich, und ich denke gerade auch für euch beide, äh, glaube ich, äh, müssen wir dieses, dieses Star Trek Zitat aber zu Ende führen. Nämlich an der Stelle, an der Kirk sagt, ich nehme an, die Chancen stehen schlecht und die Lage ist aussichtslos. Äh, das hat ihm Picard bestätigt, woraufhin Kirk sagt: Das wird sicher ein Spaß. Dem stimme ich zu. Das ist, was die Welt heute ausmacht. Und ich muss sagen, da freue ich mich drauf.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.